0: El rayo calórico en el camino de Choban Todavía no se ha podido aclarar cómo lograban los marcianos matar hombres con tanta rapidez y tal silencio. Muchos opinan que en cierto modo pueden generar un calor intensísimo en una cámara completamente aislada. Este calor intenso lo proyectan en un rayo paralelo por medio de un espejo parabólico de composición desconocida tal como funcionaba el espejo parabólico de los faros. Pero nadie ha podido comprobar estos detalles. Sea como fuere, es seguro que lo esencial en el aparato es el rayo calórico. Calor y luz invisible. Todo lo que sea combustible se convierte en llamas al ser tocado por el rayo. El plomo corre como agua, el hierro se ablanda, el vidrio se rompe y se funde, y cuando toca el agua, está estalla en una nube de vapor. Aquella noche unas cuarenta personas quedaron tendidas alrededor del pozo, quemadas y desfiguradas por completo, y durante las horas de la oscuridad el campo comunal que se extiende entre Horsell y Maybury quedó desierto e iluminado por las llamas. Probable que la noticia de la hecatombe llegara a Choban, Walking y Ottershaw más o menos al mismo tiempo. En Walking se habían cerrado ya los negocios cuando ocurrió la tragedia y un número de empleados, atraídos por los relatos que oyeran, cruzaban el puente de Horsel y marchaban por el camino flanqueado de setos que va hacia el campo comunal. Ya podrá imaginar el lector a los más jóvenes, acicalados después de su trabajo y aprovechando la novedad como excusa para pasear juntos y flirtear durante el paseo. Naturalmente, hasta ese momento eran pocas las personas que sabían que el cilindro se había abierto, aunque el pobre Henderson había enviado un mensajero al correo con un telegrama especial para un diario despertino. Cuando estas personas salieron de a dos y de a tres al campo abierto, vieron varios grupitos que hablaban con vehemencia y miraban el espejo giratorio que sobresalía del pozo. Sin duda alguna, los recién llegados se contagiaron de la excitación reinante. Alrededor de las ocho y media, cuando fue destruida la delegación, debe haber habido una muchedumbre de unas 300 personas o más en el lugar, aparte de los que salieron del camino para acercarse más a los marcianos. También había tres agentes de policía, uno de ellos a caballo, que, en obediencia a las órdenes de Stent. Hacían todo lo posible por alejar a la gente e impedirles que se aproximaran al cilindro Algunos de los menos sensatos protestaron a voz en grito y se burlaron de los representantes de la ley Stent y Ogilvy, que temían la posibilidad de un desorden Habían telegrafiado al cuartel para pedir una compañía de soldados Que protegiera a los marcianos de cualquier acto de violencia por parte de la multitud Después regresaron para guiar al grupo que se adelantó para parlamentar con los visitantes. La descripción de su muerte, tal como la presenció la multitud, concuerda con mis propias impresiones. Las tres nubéculas de humo verde, el zumbido penetrante y las llamaradas. Ese grupo de personas escapó de la muerte por puro milagro. Solo le salvó el hecho de que una loma arenosa interceptó la parte inferior del rayo calórico. De haber estado algo más alto el espejo parabólico, ninguno de ellos hubiera vivido para contar lo que pasó. Vieron los destellos y los hombres que caían, y luego les pareció que una mano invisible encendía los matorrales mientras se dirigía hacia ellos. Luego, con un zumbido que ahogó al procedente del pozo, el rayo pasó por encima de sus cabezas, encendiendo las copas de las hayas que flanqueaban el camino, quebrando los ladrillos, destrozando vidrios, incendiando marcos de ventanas y haciendo desmoronar una parte del altillo de una casa próxima a la esquina. Al ocurrir todo esto, el grupo, dominado por el pánico, parece haber vacilado unos momentos. Chispas y ramillas ardientes comenzaron a caer al camino, sombreros y vestidos se incendiaron, luego oyeron los gritos del campo comunal. Resonaban alaridos y gritos, y de pronto llegó hasta ellos el policía montado, se tomaba la cabeza con ambas manos y aullaba como un endemoniado. —¡Ya viene! —chilló una mujer. Actos seguidos se volvieron todos y empezaron a empujarse unos a otros, desesperados por escapar hacia Woking. Deben haber huido tan ciegamente como un rebaño de ovejas. Donde el camino se angosta y pasa por entre dos barrancos de cierta altura se apiñó la multitud y se libró una lucha desesperada. No todos escaparon. Dos mujeres y un niño fueron aplastados y pisoteados, quedando así abandonados para morir en medio del terror y la oscuridad.